0: Tere, olen Pokeo, üks kolmde koguduse kogukonna juhtidest. Praeguses seereraames oleme lugemas koos Markuse evangeeliumi ja ilmises kõnes kuulsime sellest, kuidas Jeesus tegi üleloomalike tegusid, mis tähendasid, et ta on Jumala poeg. Jeesi ime ja tema sõnu kuuldes küsis tõenäoliselt iga inimene, kes Jeesusega kokku puutus. Kes ta küll on, et teeb selliseid tegusid? Olgugi, et nende sündmustest on möödunud liigi 2000 aastat, Leiame inimestene taaskord end sama küsimuse ees: oli ta moraalne õpetaja, lihtsalt ajalooline tegelane või täiesti jumala poeg? Kutsun siin täna teekonnale, milles vaatleme, millised olid Jeesuse kaasaaksete vastused sellele küsimusele ja üritame enda jaoks ka leida vastuse. Markus kirjutab, kuidas rahvoolgad olid vapustatud Jeesuse imedegudest ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Selle kõige keskel mõistis aga Jeesus, et kriitiline probleem ei seisne inimeste füüsilistes puudustes või tegelikult selles, et inimesed ei suutnud aru saada, mida Jumal on nende elus Jeesuse kaudu tegemas. Arvati, et tõenäoliselt on Jeesus taas üks väge profet, kelle Jumal on hulka saatnud. Nõnda nimetasid inimesed teda Ristja Johanneseks või vana testamendi ajal tegutsenud profeteelijaks. Kuid uskuda et Jeesus on tõesti Jumala poeg, kes on loobunud oma taevasest ja tulnud ise inimeste sekka, oli raske. Näeme, et isegi Jeesusele kõige lähemale seisvatel inglitel oli raske aru saada, mida Jeesus taab öelda ja miks ta nii teeb. Jeesus küsib neid korduvalt, kas te ikka veel ei mõista sa aru, kas teie süda on ikka veel kõva, silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Käesolevast salmist mõistame, et Jeesuse ära tunmine ja vastuvõtmine Jumala pojanel oli kuidagi seotud inimese südame hoiakuga. Mis võisid olla need südame klapid, mis ei lasnud inimestel ära tunda Jeesust? Kui mõtleme nägemise kui protsessi peale, on mitmed asju elus, mis võivad kas seda võimendada või takistada. Kui meil on küll olemas võime näha, kuid meie autoisiklaas on näiteks pori ja mustus täis, Ei ole üksi heas nägemist võimest autojuhtimisel kasu. Peame teadustama, et klaas on must ja vajab puhastamist ning seejärel selle puhtaks tegema. Sama on ka teatudmõttes südamega. On asju südames, mis võivad selle ära rikkuda ja takistada võimet tunda ära Jumala kutset meie eludes. Jeesus kõneleb nõnda Markuse 7. peatükis 20. kui 23. salmis südamest tulevatest pahedest, mis rüvetavad inimest. Aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest, sest see inimese südamest tuleb välja halbu arutusi, hooremist, vargust, tapmist, abeljurikumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Seda loetelu lugedes võime, ma arvan, kõik kaosat tunnistada, et oleme ühel või teisel muajanneis ka ise eksinud. Kuid Jeesuse jaoks ei ole oluline see, kui must ja katkin on meie süda, vaid kas me oleme valmis seda teadustama ja tunnistama, et võiks alata tervenemisprotsess. Markuse 7. peadukis näeme, et oli ka neid, kes ei tahnud vastu võtta Jeesust Jumala pojana, sest see tähendas oma ekslikuse tunnistamist varise variselid olid arvamusel, et nad on juba pühad oma esivanemate poolt seatud religioosate eeskirjade ja rituaalide täitmise kaudu. Nende hoolika järgimise abil olid nad saavutanud avalikuse ees pühaduse kuvandi. Tähtsem oli nende jaoks see, mida teised neist arvasid. Kuid Jeesus teadis, et nende südames on probleeme, mida ei ole näha. Jeesus otsustas olukorrale milles inimesed oli leinud tee, kuidas hiilida kõrvale Jumala poolt antud käsust, austada oma vanemaid ja hoolitseda nende ülelpidamise eest. Jumala poolt antud ühe oluliseima käsu täitmise asemel tegutseti pigem enda isikliku kasu huvides. Jeesus ütles seejärel, et need asjad, mida välised teeme, ei määra meie südame seisundid, vaid see, mis tuleb meist välja. Meie pahelised mõtted, sõnad, videod on need, mis võivad määrida inimest. Oma puuduste tunnistamine tähendas aga kirjatündete ja variseride jaoks ohtu kaotada rahvaseesautoriteet. Mu elus oli samuti hetk, mille pidasin tähtsamaks teiste arvamust ja see takistas mul pikka aega järgnemast Jeesusele. Olgugi, et olin kristikusperekonnast, pidasin oluliseks, et inimesed arvaksid minust hästi ja kartsin, et kui tunnistan oma usku ja niis kui kambast välja, Mäletan, kuidas ma ei suutnud oma sõpradele keskkoolis öelda, et mu vanemad on tulnud Eestisse missionäridane, sest teadsin, mini küsimused sellele järgnevad ning leidsin ennast ka selle vältimiseks valetamas. Mu südames oli tolle ja tähtsam see, mida teised arvasid minust. Kuid ühel hetkel sain aru, et ma pean otsustama, kas järgnen täielikult Jeesusele või mitte. Jeesus ütleb, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist järgne kui mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu, minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimese sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge luna hinnaks? Inimeste arvamustele allaandmine ei ole kunagi väärt seda, et kaotad oma hinge ja südame. Usun, et Jumal tahab anda sulle Jeesuse kaudu südame, mis ei kõiguks vastavalt ühiskonna ja kultuuri suundadele, võid südame, mis võiks seista kindla ja puhtana ka muutuste tuules. Meie enda jõusse ei tule, kuid Jeesus on valmistanud selleks tee. Võibolla tekib sul siin küsimus, et kui inimestel oli nii raske Jeesust ära tunda, siis miks ta nende elu kergemaks ei võinud teha, Ja otse kohe end ilmutada Jumala pojana. Iga õpetaja teab vast, et teadmise kinnistumiseks peab õpilena jõudma ise vastuseni. Valmis lahendused ilma õppimise protsessita tavaliselt meie mällu ei jää. Õpetaja on see, kes suunab ja annab teekonnal vihjaid, et õppijad võiks, võiksid jõuda selleni oma kogemuse kaudu. Nii teadis ka Jeesus, et tema tundmine võtab aega. Kui nii nagu oli ta Saidas pimeda mehe juures tervendamas nii kaua, kui ta näeb selgelt, kõndis Jeesus kannatlikult koos oma jüngritega et nad võiksid südames ära tunda ja veenduda, et tema on tõesti Jumala poeg. Rohkem kui kaks aastat oli möödunud sellest, kui jüngrid alustasid oma teekonda Jeesusega. Nad olid näinud kõike, mida Jeesus oli teinud ja vestelnud tema ka arvukatel kordadel ning ühel päeval teel Filippuse kaisarea küladesse küsis Jeesus, mida inimesed temast arvavad. See oli üks siidne kultuskoht, kus olid kujud Kreeka jumalale kui ka Rooma keisrile, keda austati kui Jumala asemiku maa peal. Selles märgilises kohas vastavad üngrid, et levib igasuguseid kuudusi ja annavad Jeesusele teada. Seejärel küsis Jeesus ootamatud, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Jeesus justkui küsiks, et kui jätta kõrvale see, mida kõik teised arvavad. Siis mis on sinu arvamus? Kuna sellele enam nii lihtne vastata ei olnud, vastas näis üks, Peetrus, kes oli alati kärme reageerima. Sina oled Messias. Sama loo teises versioonis, Matteuse vangeeliumis, lisas Peetrus veel. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Matteuse tunnistuse kohaselt vastas seejärel Jeesus Peetrusele. Sa oled õnnis, Siimon, joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina ole Peetrus ja sellele Kaljule ma oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Jeesus nimetas nõnda Siimona, mis tähendas algkeeles ta on kuulnud ümber Peetruseks, ehk Kaljuks. Kähesoleva tunnistusega oli Peetrus kinnitanud, et see, millest ta oli varem lihtsalt kuulnud, oli saanud tema südames veendumuseks ning Jeesus andis talle uue nimega Kalju kindla identiteedi. Nüüd sai ka Jeesus ka rääkida kogudusest, sest ta oli veendunud, et jüngrid on nüüd teadikud, kellele nad järgnevad ning kindlad omu usus, et üles ehitada ka teisi. Sellest loost mõistame, et meie vastus Jeesuse küsimusele, kelle teie ütlete minu olevat, ei ole pelgalt Viktoriini küsimus. Meie vastuses sõltub see, kas suudame kindlaks jääda ka siis, kui tulevad raskused ja katsumused. Jeesus oli juba teadlik ka Peetruse tulevastest eksimustest. Kuid usun, et ta oli veendunud, et uski Jeesesse kui päästesse, aitab ta püsida kindlana ka siis, kui tulevad ootamatud olukorrad. Jeesus räägib kohe pärast seda esimest korda üngritele, et ta peab kannatama, surema ning annab samas ka tõotuse et ta tõuseb kolmandal päeval surnust üles. Asja omusku tunnistanud Peetruse jaoks oli sa ka liiga ränked kuulda, sest ta ei suutnud vastu võtta tõde, et Jumala poeg surmatakse ülekohtuselt. Ometi oli see, mida Jeesus oli valmis tegema meie pärast. Roomlaste kolm, 23-24 salmid ütlevad, sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust, Päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. oma jumalikus salluses, et näidata üles oma õigus praegusel ajal, et Tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Apostel Pauluse tunnistuse kohaselt oleme kõik eksinud Jumala vastu. Kui Jeesus on maksnud meie eksimuste eest hinna, et iga üks, kes usub temasse, võiks saada puhtaks ja õigeks juma ees. Kui oleme veendunud, et meie õigus tuleb Jeesusest, kes on meie ees surnud, siis see kannab meid ka edasi kõige suuremates raskustes. Tahan sinuga jagada ühe isikliku loo. Minu jaoks oli üheks katsumuste rohkeks ajaks esimene aasta, kui läksin tööle. See oli ma esimene nüüd päris töökoht ja olin veel üsna nagu Mäletan, et olenemate mu pingutustest oli tihti hetki, mille tekisid ootamatud olukorrad ja ma ei teanud, kuidas nendele reageerida. Ning tegin ka ise vigu. Kuna pidin ka selle aastal oma magistritööd kirjutama kulmineerusse kõik läbi põlemise eelse seisundiga. Mõissin ühel hetkel, et ma ei saa enda just hakkama ja nii edasi minna ei saa Läksin ühele sellisel madal hetkel Jumala ette ja tunnistasin lihtsalt tausat, et ma vajan Jeesus sinu abi. Olin seni üritanud enda just hakkama saada, kuid võtsin seejärel otsuse, et enne tööd iga päeva alguses võtan esimese asjana aega, et toita ennast piiblil lugedes ja palvetan päeva eest, küsides Jumalat juhatust ning vaimaliku varustuspäevaks. Kui võtsin neid aegu päevas päeva, kogesin, kuidas Jumal kasutas mu sees rahu ja sisemiskindlust, mis äigab püsima siis, kui tekisid ootamatud olukorrad ja väljakutsed. Ma ei läinud enam paanikasse, ega vihale, vaid kogesin, kuidas Jumala andis juhtnud ja õigeid lahendusi. Õppisin selle kogemuse käigus enda puudulikust tunnistama ja täielikult Jumalale toetuma. Viimased aastad on, ma arvan, meile kõigile näidanud, et me ei suuda alati oma elu kontrollida. Ükskõik, kui tubli me oleme ja üritame, on asju elus, mis väljuvad kergelt meie haardalt ning pelgalt füüsilisest heast vormist või paksemast rahakutist ei ole abi. millele saame oma elud sellisel juhul rajada? Jeesus rääkis kord maja kahest maja ehitajast. Matteuse 7:24 24-29 selmid. Üks neist rajas oma maja Kaljule ja teine rajas Liivale. Kaljule ehitatud maja ei püsima ka siis, kui tuli torm ja laine tuhtusid üle, kui teine lagunes keeliste sees. See, Kalju, on Jeesus. Olen kogenud, kuidas rajades oma elu Jeesusele ei ole ma pidanud käima hirmu ja sest võin täielikult usaldada oma elu ning mulle lähedased inimesed Jumala kätte. Tean, et ükskõik, mis ka juhtub, oleme Jumala võimsates kättes ja tema armastus meie suhtes on püsiv ja kõikumatu. Usun, et Jeesus igatseb ka sulle ebakindlus asemel anda elu, mis on kalju kindel ka läbi keeruliste muutuste ning kannab selle ees head vilja jaoks. Kutsun siin täna oma elurajama rajama tõelisele kaljule, järgnades Jeesusele ning tunnistasest teda enda päästene, Jumala pojana. Järgnevalt on sul võimalus arutada oma kuugunas antud kirja üle, võttes abiks mõned küsimused. Soovin sulle õnnistatud arutelu.